0: ABK Podcast'in bir başka bölümle daha beraberiz. Ben, Samet, Kaliforniya, Kuzey Kalifornyalardan size seslenirken mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi bir klasik artık yüzlerce bölüm sonrası sevgili Cihan var. Ne haber Cihan'ım? Nasıl gidiyor hayat?
1: İdare ediyoruz diyelim Samet. Yoğun bir İstanbul kaosuyla birlikte bugün eve geldim ama hayatta kaldım diyebilirim ki o şekilde karşındayım senden ne var ne yok?
0: Valla benim de fena değil ama bu trafik kurbanı olduğun durumlar bende geçerli değil biliyorsun. Hani maksimum 8 ile 10 dakika arası sürdüğü için şehir içi <gülüyor>
1: şu an <gülüyor> ya <mesela> herhangi, <gülüyor> herhangi... <gülüyor> hava atmış oldum biraz. <gülüyor> ya şu an herhangi bir şehirde dinleyen İstanbullu insan seni, benden nefret ediyor. <gülüyor> seni nefret etmekten <gülüyor> öte böyle hani kıskanıyor mu desem. Çünkü yani Çikoda nereden baksan 80 bin nüfusu olan bir yer diye düşünüyorum. Hatta Doğru. 120 diyorlar son zamanlarda. Göç var da <gülüyor> Evet. Yani ona rağmen 8-10 dakika Samet. Yani bir İstanbul nasıl diyeyim? Şehir efsanesi ya da dileklerinden biridir. Hani işinin eve ya da evin işe yakın olma durumları. Hı hı. Bu senin için geçerli değil yani şehrin öte tarafında olsa bile belki de 20 dakika sürecek maksimum.
0: Evet ya açıkçası şaka bir yana büyük şehirlerde yaşamış biri olarak ve toplu başımdan da çok faydalanmış biri olarak aslında şu anda birazcık dört ayak üstüne düştüm ve ben de kabul ediyorum. Seninle Estağfurullah. Bu gece bu trafik çekilmeyen trafik çilesinden sonra mikrofon başında bizimle olman gerçekten takdire şayan diyelim.
1: Evet. Ve alakasız bölümümüze <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru. Yani hani trafik çilesi ve ünlük kaygılarımızdan bambaşka bir yere doğru sevgili dinleyeni alıp götüreceğiz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet evet aslında hatta ben biraz dikkatli olmaya çalışacağım. Çünkü lisede zayıf olduğum dersten bugün hoca bana soruyor gibi hissediyorum Nasıl yani? bu bölümde. Yani Nasıl fizik. Ya? Hadron
1: çarpıştırıcısı fizik... senin için. <gülüyor>
0: Fizik ve kimya hatta matematik benim her zaman zayıf yönümdü lisede o anlamda söylüyorum. Özellikle fizikte de çok zorlanırdım. Hadron büyük hadron çarpıştırıcısı tabii ki de fiziğin de neredeyse ötesini zorlayan bir Başka deney bir şey. olduğu için evet. e, bambaşka bir şey olduğu için sanki böyle dikkatli olmam gerekiyor ve bu işi de basit tutmaya çalışmak istiyorum. Ki dinleyenler de bizimle beraber keyifli bir bölüm geçirebilsin. Senin tarafına durum nasıl bilmiyorum çünkü sen daha çok sayısal yeteneği benden <gülüyor> daha üstün olan bir Şimdi,
1: şimdi Sabitçim tamam matematik işte fen sosyal bilimler iştarlık falan vardı ama şu an bugün bahsedeceğimiz bölüm bunlardan tamamen bağımsız yani e, üst seviye bir fizik deneyinden bahsedeceğiz sevgili dinleyene. E tabii ki bunun adımlarından bahsedeceğiz yani işin evet. çok mutfa kısmını bilebilme kapasitemiz yok sevgili
0: dinleyenin de
1: eğer varsa bizi aydınlatabilir bu bölümü dinledikten
0: sonra. Aynen. Ama burada en çarpıcı şeyle başlayayım kendi nezdimde. En derin, en büyük teorilerin belki de en büyük deneye dönüşmesiyle ilgili kaçık bir durum olduğu için bu bölümü yapıyoruz. Yani insanlar 20 yıl önce, 15 yıl önce, 30 yıl önce bir fikir ortaya atmış fizikçiler, teorisyenler. Evet. Ve bunu gerçekten de hayatta deneylerle bulabilir miyiz, adeta konfirme edebilir miyiz, onaylayabilir miyizin bir 20-30 yıllık serüveni düşünce olarak başladığı zamanı da sayarsak. Evet şu an şey gibi yaptık biraz hani teaser girişi gibi
1: oldu. <gülüyor> hani bunu böyle koysak bölümü tanıtırken güzel olur. Baya olur. Çünkü o kadar etrafından dolanıp hiçbir şey sel verip sır vermedik ki. Şeyden bahsedelim istersen sevgili Samet. Hani bu büyük hadron çarpıştırıcısı olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan bu devasa deneyin aleti mi desek acaba? Ekipmanının. Makine ne diyebilirsin. O, Çünkü ne insanların evet. yarattığı en büyük makine olarak ya da geçiyor. aslında bir nevi tünel bile diyebiliriz. Hani böyle TBM'ler vardır ya tünel boring masinler, hmm. tüneli kazma makine. O kadar devasa bir aletten bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz kısaca sevgili dinleyenler? İsviçre'nin Cenevre kendisinin Kentinde, Fransa tarafına yakın 175 metre derinlikte ve 27 kilometre uzunlukta bir tünelde bulunan bir cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Peki bu makinenin yapılmasının amacı ne? Çünkü bir anda insanlara CERN deneyi dediğimiz zaman kafada böyle şimşekler çakmaya başlayacak. Çünkü CERN adı çok duyulan ve ülkemizde de yani Türkiye'de de çok dillendirilen çünkü çok devasa bir de şey. Olan. Yani evet. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin kısaltma adı oluyor. Ve bu merkezi 1954'te Kurulmuş bu arada. Yani tarihi olan bir kuruluş. Ve Türkiye'de gözlemcilerinden biri bu arada. Hani aktif olarak orada bilim insanlarımız da bulunuyor. Diğer bir tersten gidersek. Şimdi maddeyi yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunlukta incelemek için tasarlanmış bir makine. Bu neyi sağlamayı amaçlıyor? Aslında en başa gitmeyi amaçlıyor sevgili dinleyen. Yani neye? Büyük patlamadan hemen sonra oluşan o elementlerin, ortamı.
0: maddeleri, Hı-hı. ortamı bir şekilde keşfedip, çok küçük bir çapta anlayabilmek. Yaratma. evet Hı-hı. Yani çok çok mikro bir düzeyde bunu yaratma olayı zannediyorum demek istiyorsun. Evrenin oluştuğu ortamı çok mikro bir ölçekte yaratma evet, girişimi evet. diyebiliriz.
1: Aynı zamanda da bir taraftan tabii ki ütopik bir tarafı da var. Çünkü binlerce yıl öncesine gitmeye çalışıyorsun. Yani fizik kanunlarının elverdiği ölçüde. Ve bunu olabilen belki de hani en optimum yerde yapmaya çalışıyorsun bir tünelle yapmaya çalışıyoruz.
0: Ya şimdi böyle konuşunca hadron çarpıştırıcısı diye insanlar şey diyebilir hani bu hadron nedir diye. Ben böyle bir basit soru cevap şeyler hazırladım. Mesela Hı-hı. hadron nedire küçük böyle basit bir cevabımı vermek istersem bir arada tutulan alt atom, sub atom diye geçiyor buna İngilizce. Alt atom parçacıkların, küçük parçacıkların çarpıştırılması. Bunlara evet. hadron deniyor. Bu arada büyük hadron çarpıştırıcısı da az önce söylemiştim tekrar etmek istiyorum. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı ve aynı zamanda da dünyanın en büyük makinesi olmuş oluyor bundan dolayı. Yani bunlar Hı-hı. böyle hani çarpıştırıcı nedir ve hadron nedir sorularına verebileceğimiz basitleştirilmiş benim en azından çabamla basit olan cevaplar. Amacı nedir gibi bir soru sorarsak senin bahsettiğin evet. en büyük amaçlarından biri. Yani bu büyük patlamaya inanıyorsan ve bunun olduğunu düşünüyorsan bir teorisyen bir fizikçi olarak bunun replikasını küçük ölçekte yaratmak. Hı hı. Bu küçücük evren başlangıcı yaratma teorisi dışında diğer önemli teorilerden bazıları da benim izlediğim ve okuduklarım arasında süpersimetri teorisini onaylamak var. Bu hı hı. süpersimetri işte şeyin karşısı, çoklu evren teorisinin tam karşı teorisi aslında. Bunların ikisinin arasını git gel oluyor CERN'de hangisine kapıları açabiliriz gibilerinden böyle bir şey var. Ee, diğer çok önemli benim çok bayağı ilginç bulduğum şey de kara madde ve anti maddeyi keşfedebilir miyiz CERN'de gibi bir amaçları var. Bu şu an günümüzde bu kayda alırken henüz en, yapılabilmiş bir şey olmasa da
1: bayağı popüler yani popüler derken şey böyle bayağı yoğun bir şekilde buna kanalize olmuş durumdalar gibi hissettim ben. Sen de evet, öyle hissettin evet. mi?
0: Hissettim. Özellikle Higgs'i yani biraz birazdan geliriz neler bulundu şimdiye kadar kısmına ama özellikle X bozonundan sonra sanki senin dediğin doğru kanalize oldukları şey karanlık madde, antimadde. Bunun sebebi de evrende bu varsayımsal bu arada kanıtlanmış bir şey değil ama varsayımsal evet. olarak evrenin %85'inin kara maddeden oluştuğu tahmin ediliyor. Yani bizim şu an gördüğümüz madde dokunduğumuz mikrofon, dinleyicinin kulağına şu an kulaklığı takıp bizi dinlediği her şey %15 olan maddenin içinde. Geri kalanın bu kara madde olduğu düşünülüyor ama buna henüz bir %100 bulunmuş bir kanıt yok. Sörn'ün amaçlarından bir diğeri de bu. Bu 2-3 önemli teoriyi basit bir şekilde anlatmak istedim ki de neyin peşinde koşuyor bu binlerce bilim adamı ve bilim kadını diye kafamızda oluşsun.
1: Şimdi son dönemde biraz daha hızlandı bu son yapılan yatırımlarla birlikte vesaire bir 3 yıllık süreç sonrasında yoğun bir şekilde deney kısmına geçtiler fakat hani çarpışan parçacık sayısını böyle 4-5 katlarına çıkarmak çok zaman ve emek isteyen bir süreç olduğu için de bu tarz bir deneyin hani meyvelerinin toplanması muhtemelen böyle 2030'lu yılları geçecek gözüküyor. Hani bu senin biraz önce bahsetmiş olduğun deneylerin belki sonuçlarına yaklaşma da diyebiliriz buna. Hani çünkü net bir süreden bahsetmek çok doğru değil. Çünkü bir taraftan baktığınız zaman bir keşif aslında bu. Hani dünyadaki bütün belki de çoğu şeyin temelini sarsacak, olumlu ya da olumsuz bir olgu olacak. Yani bu tarz büyük bir deney ya da bir cihaz, bir makinenin yapılmasının maliyeti de çok fazla takdir edersin sevgili dinleyen. Bugüne kadar benim gördüğüm 6 milyar dolara yakın bir bütçeye mal olduğu şeklinde Samet. Bilemiyorum ne kadar doğru. Çünkü artmış olma ihtimali var. Öyle bir durumda hali hazırda devam ediyor. Çünkü güncellemeler ve hani teknolojiyle beraber yapılan upgrade'ler diyebiliriz güncellemeler devam ediyor. Bizim orada bilim insanlarımızın olması güzel ama aktif olarak sanıyorum yoklar. Hani bir nevi Türkiye gözlemci statüsünde senin de belirttiğin gibi hani 1954 senesinde kurulan de işte 1961'den beri gözlemci statüsündeyiz. Valla bunun sonu nereye gider çok net görünmese de bayağı bilim insanlarının motivasyonu var. Sadece tabii ki burada bilim insanları da çalışmıyor sevgili dinleyene. Onu da belirtmek lazım. Sadece bilim adımı olman gerekmiyor sende bir kadro bulabilmen için. Ama tabii ki içinde bilim insanlarıyla beraber mühendisler, bilişim uzmanları, insan kaynakları uzmanları, muhasebeciler, yazarlar, teknisyenler böyle bir sürü disiplinden insanın buluştuğu yer. Çünkü çok büyük bir operasyon var orada.
0: Kesinlikle öyle. Bu büyük operasyon bugüne kadar ne elde etmiş değmiş mi bunu bu kadar para harcaya, buna bu kadar zaman ayırmayı diye sorarsak. Bu belki de dinleyenlerin sağda solda haberlerde duyduğu Tanrı parçacı, Tanrı bozonu, Higgs bozonu diye geçen şeyin evet. artık 2012 Temmuz, 4 Temmuz'daki açıklamadan sonra var olduğunu artık söyleyebiliriz. Bu CERN sayesinde elde ettiğimiz bir veri. Çok nadir hı hı. oluşan ve çok zor elde edilen bir parçacık. Bütün parçacıkları bir arada tutan parçacık diye ben bunu özetlemek istiyorum ki çok teknik detayları yine girmeyelim diye. Ama yani bir David Miller adında Chicago Üniversitesi'nden bir e, fizikçiyi dinliyordum. Bu Higgs bozunuyla özellikle ilgili. Şöyle bir cümlesi var kendisi. We haven't even asked half the questions that we have about Higgs diyor. Yani Higgs'i bulduk ama bunun, yani buna dair ya, daha yarısını bile sormadık soruları. O kadar çok keşfedecek şey var ki bu Higgs'in mesela ağırlığı, kütlesi neden ortaya çıktığı, neden yok oldu bunun hiçbirini bilmiyorlar. Sadece var olduğunu şu an tespit etmiş bulunuyor bilim evet. insanları. Dolayısıyla hani bu çok önemli bu ayrıntılar. Bu Higgs'in kütlesi bile bazı şeylerin var olduğuna veya var olmadığına e, işaret edebilecek bir veri gibi düşünelim. Dolayısıyla burada hı hı. elde edilen somut bazı sonuçlar var. Bu da sanırım senin bahsettiğin bütçenin artması, e, yatırımın yapılması, muhasebecisinden bilim insanına kadar herkesin orada çalışabilmesin en büyük ödüllerinden biri Higgs'in Zamanlı bulunabilmesi. Bu arada Higgs'in açıklandığı gün CERN'de Peter Higgs denen bilim insanının da o auditoriumda bulunması ve ayaklarda dakikalarca alkışlanması yani ben hiçbir alakam yok. Yani benim dedem değil, amcam değil, aynı ülkeden değiliz. O kadar gurur, bir gururlandım adamı izlerken ya ve bu ara, tabii çok yaşlı dede modundaydı. Orada zor ayakta duruyordu falan ama hani o yüzündeki gurur, o mutluluk bütün bilim insanların hep beraber saatlerce orada kafayı ...yorup açıklayıp alkışlaması mükemmel bir şeydi... ...izlemesi, yuttan bulabilir insanlarda. Yani Hı-hı. burada önemli olan... ...şöyle bir şey var. Bilim insanı dediğimiz... ...bütün bu ulaşılmaz... ...duran şeylere cevap arayanların... ...oluşturduğu müthiş bir sinerji var Cihan'ım. Ya çok hoşuma gitti bunu evet. araştırmak. İnanılmaz bir sinerji yok mu? Bir barış... ...bir teamwork yani... <gülüyor> adamışlık <gülüyor> hani PM, diyebileceğimiz. FM'de teamwork'a bakardık ya... takım <gülüyor> ...takımdaşlık olayına... ...hani 20 üzerinden 20 diyebilirim... ...orada herhalde. Ya
1: bir adamışlık... Olduğu kesin zaten çünkü hani sabır işi tamam bir bilim bilim denilen şey zaman içerisinde böyle tuğlaları üst üste koyarak ilerleyen bir şey doğrudur. Ama burada bilinmezi de sorguluyorlar ya o yönden bayağı bir bence motivasyonun yanında adanmışlık da var. Şimdi 1954 yılında kurulduğundan bahsettik ve 2012 yılında Higgs Bozon. bozonunu buluyorlar. Bu kadar uzun bir süreçten bahsediyoruz sevgili dinleyene. Tabii ki son yıllardaki teknolojinin gelişim hızına bakarak bazı şeylerin sonrasında daha hızlı karşımıza çıkmayı ihtimali var. Ama her şeyi bir kenara koyarsak hep söylenir ya hani ya evren hakkında çok az şey biliyoruz esasında. Cümlesi burada direkt karşımıza çıkıyor bence Samet. Yani gerçekten biz evet yaşıyoruz, ediyoruz günlük kaygılar içerisinde belli mücadelelerle belki de hani dünyevi sorunlarla uğraşıyoruz ve işin özünü aslında kaçırıyoruz. Gerçekten de bir sürü şey var ve biz hiçbir şey bilmiyoruz. Müzik
0: Size kısaca yeni sponsorumuzdan bahsetmek istiyoruz. Bir dil öğrenme programı olan Babel birçok dil seçeneğini barındırmakla birlikte son dönemde popüler olan Almancayı da kolayca öğrenmenizi sağlıyor. Aynen sametçim. Ayrıca Babel metodu kelimeler yerine size bir dili bütün olarak öğretiyor. Yoğun program olanlar için ayrıca 15 dakikalık kısa ders programları da mevcut ve Babel sayesinde ezbere dayalı öğrenim yerine uzun vadede bir dili öğrenme şansına da erişmiş oluyorsunuz.
1: Açıklamalarda ki size özel link ile giriş yaptığınızda promosyon olarak audio iki kodunu kullanarak 6 aylık üyelik satın aldığınızda 6 ay üyelik bedava olacak. Yani 6 ay fiyatına 12 aylık üretik fırsat
0: Çok güzel bitirdin o kısmını. Ben de kapatırken artık şu kısmına biraz değinmek istiyorum. Senin de dinleyenin de artık alıştığı üzere felaket senaryoları, komple teorileri, anti-sürgenciler.
1: Buraya buraya <gülüyor> şey mi yapsam acaba? Gerilim <gülüyor> müziği falan ağzımla yapsam. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama Stern deyince sen araştırırken karşına çıkmıştır sevgili Canım Sürekli şeyle karşılaşmadın mı? Özellikle bu bitmek bilmeyen YouTube deryasında Stern yazar yazmaz. işte Stern'dekiler bir kare delik yaratıp dünyayı yok edecek mi şeklinde videolar çıkıyor. <gülüyor>
1: ya yani şeyi söyleyeyim. Bu arada komplo teorilerine böyle geçerken pas atmak için sana. Sevgili dinleyene Hadron çarpıştırıcısının kaç derece olduğundan bahsedeyim. Aa,
0: o oh, evet evet o çok ilginç. 4 öyle. trilyon
1: derece santigrat olarak. O yüzden dolayı
0: Samet'in komplo teorilerine bir bisle devam ediyoruz. Ama bu bahsettiğin derecenin insanda biraz bir, bir bilinç oluşturması açısından güneşin yeryüzünden daha sıcak bir derece olduğunu da belirtelim. Yani inanılmaz bir dereceden bahsediyoruz. E tabii ki bu yine insanlar gözünde büyük alev topu falan canlandırmasın. Çok inanılmaz <gülüyor> mikro düzeylerde bahsediyorsun sen o parçacıkların çarpıştırıldığı dereceden ama... Ya insanların ben bu teorisyen yani komple teori, teorisyenlerine karşıt olarak ayakları yere basan bir cevap aramaya çalıştım. Ve Stern'in direkt kendi sitesine gittim. Çünkü orada Frequently Asked Questions kısmında var. onu
1: diyecektim. SSS sıkça sorulan sorularda <gülüyor> Aynen, dünyanın sorulan sonunu getirecek sorular. misiniz?
0: Evet evet orada mesela iki tane şeyden çok rahatsızlar. İşte küçük bir kara delik yaratırsanız yutar mı dünyayı büyüyüp diye. Şöyle bir şaşırdığım <gülüyor> cevap buldum. Bu gerçekten beni şaşırttı. Hani yok öyle bir şey Saçmalıyorsunuz gibi bir cevap beklerken şöyle bir cevap vermiş Stern. Küçük bir kara delik yaratma ihtimalimiz var yazmışlar. Ama bu o kadar küçük olur ki kendi kendine filizlenmeden solup yok olup gider diyorlar. Dolayısıyla hiçbir kaygıları yok buna dair. Yani mini black hole yaratırız diyorlar. Töpülenmez diyorlar yani. E, aynen aynen. Diğer yani bu işte abartılı YouTube'da çizimlerle insanları korkutan tipler var küçücük bir delik büyüyor. Sonra dünya yutuyor falan. Öyle şeyler olmaz anlamında. <gülüyor> Diğer ilginç komplo teorisi de dünyanın magnetik alanıyla CERN'ün bu çünkü bu arada bütün olsa bahsettiğin senin tüneller, çarpışmalar her şey inanılmaz büyük miktarda evet, magnetik evet. alan kullanılıyor. Dünyanın magnetik alanıyla CERN'ün deneyi arasında bir etkileşim olur mu? Dünyayı biraz bozar mı? <gülüyor> Kaba tabirle diye sorular çok var. Ona da... O ihtimal e,
1: Muhtemelen var zaten.
0: Ya CERN'ün ben yine cevaplarına baktım ama şöyle bir şey diyor. ne diyor çok büyük magnetler kullanıyoruz ama bu magnetler dünyanın magnetinden 100 bin kat daha küçük. Dünyanın manyetik alanına karşılaştırdığına diyorlar. Yani imkanı yok bizim bundan daha büyük bir şey yaratıp dünyaya zarar vermemiz gibi bir cevap vermişler. Yani uzun lafın kısası her deneyde bir tehlike var. CERN'de bu arada bazı kazalar oldu. Bazen bütün deney 3 yıl kapatıldı. Tabii, tabii. Ee, tehlikeli şeyler tabii ki var o deneyin için. Her deneyin içinde biraz tehlike vardır belli bir düzeyde. Ama şey muhabbeti yok yani. Hani biz burada iki parçacık çarpıştıralım, dünyayı yok edelim muhabbeti tabii ki de biraz uçuk bir düşünce olarak kalıyor.
1: Hadi komplo teorilerine garip bir anekdotla nokta koyalım. Araştırırken karşıma şey çıktı... Atom çarpıştırıcısına kafasını sokan bir adam. karşı evet. Çıktı mı?
0: <gülüyor> bu bugün buna çalış, yani bu hafta buna çalışırken çıkmadı ama senin bahsettiğin adamı çok iyi biliyorum. Bir odaya bir şeyi tamir etmeye girdiğinde pasifize etmedikleri için odayı başına geliyor, değil mi?
1: Bu. Evet. Yani bu evet. olay 1997 yılında sanıyorum. Vuku buluyor. Evet. Burgowski isimli birinin başının arkasından sol burun deliğinin yanına kadar uzanan bir delik açılmasının sebebiyet veren ve yani beyninin büyük bir bölümü hasar görmüş. Hı hı. Bu da tabii ki hani ölümcül halde olmasa da bir yüz felci, bir farklı
0: hastalıklara altyapı oluşturup
1: böyle garip bir duruma sokmuş Bugowski'yi. Bu da tatsız da olsa dikkatli olmak gerektiğini bir kez bu, daha gözlemiz. Bu sana.
0: başlı başına bir podcast konusu olabilecek bir hikaye aslında öyle düşünüyorum. Yani bu şey değil de. ki yani ocağı açık unuttum da değil yani. <gülüyor> hani çok çok abuk bir hatadan bahsediyoruz. Ocağı açık unuttum değil ama aslında çok özetlemek gerekirse gerçekten de bir şeylerin açık unutulduğu bir durumda geçirilen bir kaza diyebiliriz. Dünyanın sanırım tarihte ilk e, atom e, parçacıklarına direk maruz kalan insanıydı diye hatırlıyorum. Zamanında baktığımda öyle bir şey vardı sanırım. Kuvvetle muhtemel. <gülüyor> kuvvetle muhtemel.
1: <gülüyor> Buradan da anlayacağımız üzere hani dünyayı anlamaya insanoğlu bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Bu süreç hani bizim göreceğimiz süreçler olabilir de kuvvetle muhtemel olmayacak. O diyebiliriz. Ama insanoğlunun araştırmaya devam etmesi ve bilimin bir şekilde hayatımızın içinde olması umut vermeye devam edecek. Ne kısmıyla bir kez daha Sen Dinleyin'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerimiz var. Kimi zaman müzik, kimi zaman dizi, film, belgesel ya da kitap ya da podcast. Bakalım Samet bunlardan hangisiyle bu bölümde karşımızda?
0: O bölümle alakalı önerimle önce başlayayım sevgili Cihan'ım. Lütfen. BBC News'un YouTube videosunda 360 derecelik hadron çarpıştırıcısının bulunduğu tünellerde gezme imkanın var. Bu interaktif bir video. Yani o orada video evet. ilerledikçe sen telefon elinde tuttuğunda sağ sola yukarı aşağı dönüp telefonu Aa. çevirdikçe tünelin içinde gezmiş oluyorsun bu vesileyle. Onun linkini istersen hkbpodcast.com'a koyalım. Önerileri Olur. bazen sosyal medyada da link olarak atarız. Kolayca insanlar ulaşsın diye. Ee, bu hoşuma gitti. Biraz oynadım ben de bununla. ilginç. gezdim Kendini diyorsun orada... yani. <gülüyor> evet evet gezdim gerçekten de içinde bulunmak isteyip de bulunamayacaklara güzel bir vesile olmuş. Onun dışında da HKBU dinlencesi şarkı listemize hemen iki tane şarkı kısaca ekleyip sözü sana vereyim. Bir tanesi Feeder grubundan Peace by Piece, Diğeri ise Ommf grubundan Augen Auf diye Almanca bir parça ve merakla da sözü sana verelim. Bakalım sende ne var? Yavru ana dilinden eski
1: sevdiğimiz gruplardan bir öneriyle nokta koydun. Ben de iki klasik şarkımız HKBU dinlencesine. Bir tane de yeni önüme çıkan videolardan biri YouTube'da daha doğrusu ileriden biri. Onunla başlayayım. Meşhur son dönemde sürekli önerdiğim Kafa TV'de yeni bir program başladı ki sen de takip ediyorsundur karşına çıkmıştır. Can Yılmaz ile geri vites. Bayağı geyik. Can Yılmaz'ın üzerinden dönen ve Hani arka ses olarak da sevilen insanların bulunduğu, biraz atışmalı geçen, çok da uzun olmayan içerikler üretildiğini düşünürsek keyifli. Bunu tavsiye ediyorum. İki tane de şarkı var. Bir tane seninle birlikte uzun yıllar boyunca dinlediğimiz seni alayım götüreyim buralardan Samet 110 Hı. grubundan gitme. Diğeri ise Resa Safa Park'tan Candles. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerimizde Spotify, YouTube ve
0: Deezer'de olacak sevgili dinleyen. Beni gerçekten götürdün, götürmek istediğin yerleri çünkü 110 grubunu seninle canlı dinlediğimiz bir festival aklıma geldi. Sanırım Kilios taraflarındaydık o zamanlar. Evet, geçkine. evet. Ya 110, <gülüyor> 110 dinleyince nedense böyle hani böyle
1: silinip giden gruplardan biri ama şarkı gibi böyle alıp götürüyor
0: ayrı. yani. <gülüyor> evet, biz de yeri ayrı. O zaman şöyle bitirmek istiyorum ben. Bu koca karanlık evrende bilinmezliklerin içinde bu bölümü dinlerken dinleyici birazcık olsun gündelik koşuşturmada, dertlerde, kendini onun dışına soyutlayabildiyse ne mutlu bize diye düşünüyorum. Ben en azından o hisse kapıldım bu bölümü Kesinlikle. kaydederken ve bu bölüme çalışırken. Bazı şeyler gerçekten çok önemsiz ve çok takılıp kalıyoruz deyip e, bizi tekrar ve tekrar dinleyenler için ayrı bir teşekkür edip Patreon üzerinden bizi desteklemelerini ve sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşmalarını her zaman mutlulukla karşılıyoruz diyelim sevgili canım. Benim açımdan bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.